0: An die... Hörst du das? Ja. Ach, ja, tatsächlich. Das ist doch, das ist doch so eine mindestens 250 Kilo Hirschkuh, oder nicht? Ja, ich, ich kann sie auch schon riechen. Ich rieche sie auch. Ich rieche sie auch. Ich, guck mal da vorne. Ja, das oh, Ganz leise schleichen, okay? Und ein das 32-Ender. Gewehr schon im Anschlag. Hände hoch! Nein, Andi! Ach, oh, nein, ach ah, jetzt ist Idiot. sie wieder weg. Ach, nee. ach, ich bin so doof. Ach, Mann. Ach, ich bin, ja, ich komme komm von Matula. Weißt du, ich habe das immer früher in der ARD wie Matula geguckt, der mit der Lederjacke. Und der hat dann immer gesagt, Hände hoch. Und jetzt ja, ich, aber die, die Hirschko, die hat doch keine Bank überfallen. Die steht hier und frisst Gras. Wir wollen ja, sie weißt, schießen. Das weiß, weiß ich doch nicht. Ich weiß doch nicht, warum du die abknallst. Warum schießt du die eigentlich ab? Weil dir äh, das Spaß macht? Nee, das macht mir keinen Spaß. Das ist mein Beruf und das ist hier zum Artenschutz. Ich tue das für die Hirschkuh, um ihren Bestand zu schützen. Muss man sie halt schießen. Ich weiß, die Hirschkuh dankt einem das nicht, aber das ist am Ende des Tages das, was ich als Jäger tue, ähm, tue ich nur für die Tiere. Ach so. Na gut, ja, wenn du dir das so gut redest. Ist das eigentlich normal, dass man so einen relativ, also ich sag mal, lustlosen Mops dann da noch dabei hat als Apotierhund? <lacht> das das ähm, ist wichtig, weil der kann gut Tiere nachmachen. Hör mal hin. Ja. Ja, ja. ja es, klingt, es klingt wie eine Hirschkuh so ein bisschen, Klingt wie eine Hirschkuh, ja. ja. Danke, Oskar. Da also der, der kann ich dann immer verifizieren, so, ey, Oskar, höre ich da gerade eine Hirschkuh? Und dann macht er das halt nach. Und, ja. ähm, das ja. ist also ich bin früher mit einem Schäferhund unterwegs gewesen ja. aber bin ich ganz ehrlich der war mir also der war mir auch zu aktiv ne also der nee, das, das ist, ist auch quatsch da bin ja. ich dann irgendwie zwei Stunden durch den Wald gelaufen und dann hat er gesagt komm irgendwie hier wir haben heute noch nicht genug Ruhe geschützt hier für einen Artenbestand lass uns noch mal weiterziehen unser so Mobs der ist genügsam also wenn der auch mal an einem Tag nichts fängt dann ist der auch trotzdem zufrieden. Das war ja quasi, du warst ja damals mit dem Hauptprädator dann selber unterwegs. Ne? Also genau. deswegen, warum man die schützen musste, den hattest du an der Leine ja. sozusagen. Also da, da war er quasi der Jäger und ich der Hund eigentlich. Genau. Ja. Ach guck mal, da vorne ist ein Reh. Reh, ja. Da vorne ist ein Reh. Ist das auch, müssen wir die auch, die können wir auch schießen, ne? Also ja, einfach alles genau. wegmähen hier. Was. Rehe müssen wir auch beschützen. Also das ist, ja. Ähm, weil, ja, wenn das so viele sind, ne? haben sie alle nichts zu essen und so. Und deswegen muss man hin und wieder mal eins erschießen, damit es ja. den Rehen halt auch gut geht. Ne? Also dem Reh ja. wird es jetzt auch gut gehen nachher, wenn es in deinem Güllerstopf landet. Ähm, von ah. daher, das ist... Ähm, mm. Aber jetzt also jetzt wirklich ganz vorsichtig. Also das Gewehr, das kannst du schon mal durchladen. Ja, und ich lade durch. Ja. Und jetzt... Und guck mal, was ich gelernt habe. Moonwalk. Oh <lacht> nee, jetzt ist es schon wieder weg. Oh Mann. Ja, aber das Reh, das fand ich auch gerade spannend. Das müssen wir beobachten. Vielleicht melden wir das auch dem Amt. Das ist ja auch in einem Moonwalk weggelaufen, ne? Das, ja, es ist die Reinkarnation von Michael Jackson gewesen. Hihi, kann ist weggelaufen. <lacht> Shimona! Und ist dann war ganz schnell weit verschwunden. Also das ist so ein Glitzerhandschuh an <lacht> <lacht> die Tiere im Wald werden immer komischer irgendwie, ich weiß es nicht ja, ja, gut, ja. da verstehe ich wirklich dass man nicht schießen muss, weil das, also wenn sich das weiter verbreitet hier das ist irgendeine scheinbar. <lacht> das ist eine Krankheit, eine Krankheit ja. Das ist da hat irgendein so Schuljunge hat mal irgendwie seinen hier MP3-Player wahrscheinlich im Bus verloren, der ist rausgefallen irgendwie und dann mhm. hat so ein Reh den äh, am Wegesrand eingesammelt und seitdem hören ja. sie das alle abends zum Einschlafen ja, guck mal, guck mal da hinten das ist ein Braunbär Oh, das ist, da musst du aber wirklich jetzt aufpassen. Also, hast du die Schrotflinte dabei? Ich habe die Schrotflinte dabei, okay. die ist durchgeladen. Ja. Dann Atomsprengköpfe? Jetzt, also, äh, Braunbären am besten wild kreischend drauf zurennen und abknallen. Jetzt ernsthaft? Ja. Das traue ich mir nicht zu. Nee, weil der, der Bär ist so überrascht. Das ist also, weil Bären, ne, ähm, das sind ja ruhige Gemüter. Und wenn dann ja. jemand so komplett eskaliert, damit können die nicht umgehen. Deswegen die verfallenen Schockstarre, ähm, da dürfen wir uns auf keinen Fall anschleichen jetzt, okay? Also nicht anschleichen? Nicht anschleichen, Anni. Okay. Dann, ähm, ja, nimm mal hier die Shotgun und dann viel Glück. Ja, danke, danke. Das ah, schlecht. Ah. <lacht> oh, oh, ich werde gefressen! Oh nein! Wie <lacht> ja, ja. Zeit, sich einen neuen Praktikanten zu suchen. Andi, alles Gute. Ähm, ich höre mir jetzt mal lieber einen Podcast hier, bevor ich noch deine Todesschreie mehr anhören darf. Hallo und herzlich willkommen hier zum Das der duett Ein, ja, nicht kurzer anfangsreck aber auch ein guter, wie ich fand. Er wurde vorgeschlagen von Kosinus. Vielen Dank, Kosinus. Das ist unser Anfangs-Gag-Zulieferer. Im Grunde Gag-Writer, oder? Wir haben unseren ersten Witzeschreiber, ja, Witzchen. <lacht> Mach da. Ja, wurde auch mal Zeit, dass wir uns hier breiter aufstellen. Das ist gut, ja, Cosinus, Du wertest diesen Podcast auf mit deinen Vorschlägen. Du gibst uns auch immer drei zur Auswahl. Wir nehmen dann einen und vergessen die anderen beiden dann. Aber du lieferst uns auch jede Woche drei neue. Also von daher wir, uns würde es nicht auffallen, wenn du die anderen zwei einfach wiederverwertest. Ja und viel free, ne? Also das mit dem Pokern, das fanden wir auch ganz interessant. Ja. Ähm, das ist wirklich kreativ, das finde ich gut. Das ist, im, das, also wir werden ja auch irgendwann betriebsblind hier so und dann ist es gut, wenn mal frischer Wind von außen kommt. Das ist richtig, ja. Also das soll jetzt nicht heißen, dass wir hier äh, einen in Klammern Mickel jetzt ersetzen wollen, ne? Im Sinne von frischer Wind, dass dann hier jemand Neues dann dahin kommt und das hier moderiert. Ähm, das heißt es nicht. Das ist nicht geplant. Da habe ich auch nicht schon mit Leuten gesprochen. Kannst du, nein, du sagen, nein. dass du Paul Rippke angefragt hast? Nee, der ist jetzt, der muss da Model stehen für sein Playmobil-Figürchen. <lacht> Sehr viele Termine hat der jetzt. Ey, Andi, ähm, ich war gestern bei meiner Mutter und wir haben kurz über den esc vor chat gesprochen. Ach, ist sie auch Fanin? Nee, ich glaube, was meine sie hat am Anfang mal ein bisschen reingeguckt, dann hatte sie schon keine Lust mehr auf Barbara. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Aber sie war sehr verwundert, meinte sie, dass der Mathieu Carré, glaube ich, ne? Ja. dass der Mathieu Carré da war. Und ich war so, was, warum kennst du den? Ist sie Dschungelcamp-Fan? Nee, der, Dsch Dsch nicht? kennt den von irgendwelchen Krimis oder so. Der hat bei irgendeinem Krimi, glaube ich, mitgespielt. Bei Matula. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Aber ich war so, das kann doch nicht angehen, dass du jetzt diesen einen Typen zitierst, auf den Andi die ganze Zeit nicht klar kam. Ja, aber das ist natürlich, du holst damit natürlich auch andere Generationen vielleicht ab. Das war eventuell, weil der Typ 99, ne, der äh, ja den Song dann gemacht hat, wo er mitgespielt hat, wo Mathieu gesagt hat, das ist sein guter Freund. Mhm. Die waren ja schon, also ich sag mal so 40 Jahre auseinander bestimmt. Und das ist natürlich schlau gemacht, wenn du dann als junger Typ da irgendeinen so Schauspieler, den halt andere Generationen noch kennen, mit reinnimmst. Das gibt dir den letzten Kick. Also das ist das, was ähm, dann äh, Joko auf, in seiner Story gemacht hat, das zu bewerben, dass hier Max Mutzke da ist. Das ist Mathieu Carrier von 99 gewesen. Ja, das ist doch das, was wir jetzt ganz oft in der Musik beobachten. Ich habe jetzt hier gesehen, also was hier Apache mit Udo Lindenberg zum Beispiel gemacht hat. ne? Oder ja. ähm, jetzt äh, Herbert Grünemeier der hat jetzt auch demnächst so eine Chor. Nee, mit wem? Ich war äh, Shinny oder so. Shin? Shindi. Nee, Shindi war es, glaube ich, nicht. Der <lacht> sieht so ein bisschen aus wie Eminem. Also irgendwann schrieb auch darunter ähm, der deutsche Eminem und Elton John. Weil wenn die so <lacht> Na, nebeneinander laufen, dann, dann sieht das schon echt ähnlich. Also. <lacht> Echt? Ja ja. Aber hat, hat Herbert Grönemeyer hat er sich ein bisschen also gut der hat so ein riesen Nasenfahrrad glaube ich wie Elton John. Genau. Aber ansonsten unterscheidet die doch schon von, allein von der, von der Mode schon sehr viel würde ich sagen. Na ja in dem in den Videoausschnitten die man jetzt gesehen hat also Elton John ist auch ein bisschen ich will nicht sagen modischer geworden aber ein bisschen funkier funkier ja. Also, ich mein, ein redest du jetzt von Elton John, also noch funkier, oder redest du gerade von äh, Herbert Grönemeyer, ich, dass er funk nee, nee, ich rede ist. von Herbert Grönemeyer. Also, ein bisschen so. mutiger, ein bisschen gewagter. Man merkt so, das ist jetzt nichts, womit er irgendwie vielleicht so vor die Tür gehen würde, sondern man hat sich überlegt: komm, <lacht> wir haben heute Videodreh, was ziehe ich denn an? Also, okay, der wird wunderlich im Alter, scheinbar. Künstlerischer, ja.
1: Ja. Aber der, da ist es jetzt. Hä?
0: Ja, weil, weil Elton John, da sagt man jetzt, also, wenn der in den Raum reinkommt mit seinen Wonsies. Da gehen einem die Augen über. Ja, da, da kannst du auf jeden Fall, da brauchst du kein Licht mehr anmachen, ne? weil das bringt er selbst mit. Also. Ja, ja, da kannst du auch so ein, äh, so ein ähm, ob du farblind bist, kannst du da testen. Wenn du Elton John siehst, dann bist du nicht farblind Wie ist das eigentlich? Haben wir hier Farbblinde unter uns, also die Farben nicht gut sehen können teilweise? Wie nehmt ihr Elton John wahr? Ist das so ein graues Mäuschen dann für euch oder wie ist das? Ja, das ist... Berechtigte Frage wahrscheinlich. Mann. Ja. Ich glaube so, ey, das ist, du darfst auch wahrscheinlich niemandem erzählen, dass du irgendwie farbenblind bist oder das anders siehst, weil du dann immer tausend Fragen kriegst. Und wie sieht das für dich aus? Und wie sieht das für dich aus? Und wie viele Finger halte ich hoch? Und also das <lacht> ist doch äh, ja. wahrscheinlich super anstrengend, einfach, einfach für sich behalten. Kennst du äh, die Leute, die farbenblind sind? Oder die irgendwie zum Beispiel eine rot schwäche haben oder sowas? Nicht, dass ich wüsste, aber ich glaube, nach meiner Theorie eben würden die Leute es halt auch einfach nicht erzählen. Stimmt, ja. Bist, ach, eventuell bist du ja farblind. Wenn dem so ist, erzähle ich es dir nicht. Ja, weil ich kenne tatsächlich niemanden und manchmal frage ich mich, ob ich das vielleicht habe und das nicht merke. Wie ist das? Also wenn ja. ihr das habt, wie merkt ihr das? Weil du kannst ja schlecht über Farben reden, weil du kannst jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel, ist jetzt eine hypothetische Überlegung, ähm, eine Banane, welche Farbe hat die? Gelb. So, sage ich ja auch, ja. eine Banane ist gelb. Jetzt kann es ja aber sein, dass du gelernt hast, dass eine Farbe, die du als gelb wahrnimmst, für mich wie blau aussieht. Ich glaube, den Gedanken hatten wir alle schon mal. ne Also, dass wir uns einfach ja. darauf verlassen müssen, dass das, was unsere Augen uns da zeigen, das ist, was dir deine Augen auch zeigen. Also, dass wir ja im Grunde keinen Proof haben, dass, dass wir Farben gleich wahrnehmen. Also, keine Ahnung, mein Rot könnte anders aussehen als dein Rot aber wir werden es halt nie erfahren, weil ich nie durch deine Augen gucken kann. Genau, und das finde ich so faszinierend und deswegen weiß ich eben nicht, ob ich vielleicht manche Farben gar nicht so gut wahrnehmen kann oder falsch wahrnehme, weil wir uns einfach äh, auf eine gewisse Bezeichnung dann geeinigt haben. Ja, ja. das ist äh, hier äh, tief, äh, tiefe, tiefe Gedanken mit Andi und Micke so. Ja, mit Andi, Mikkel und Herbert Grönemeyer. Und der Herbie ist auch dabei, ja. Herbie, Herbie. ja. ja. Den, den sieht man selten so uh, mal auf der Straße, ne? Dass der sich mal einen Döner holt oder so. Habe ich jetzt noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich habe heute Herbert Grönemeyer getroffen. Aber Herbert ist doch auch jemand, also der holt sich doch eher eine Currywurst als einen Döner, oder? Ja, die Currywurst ist der Energieriegel des Arbeiters. Genau. Und wenn jemand Arbeiter schreit, dann Herbert Grönemeyer, finde ich. <lacht> ja gut, der hat sich ja verdient gemacht, ne? Da kannst du nichts Fall. gegen sagen. Nee. Oh, jetzt wäre ich fast an meiner Anerkennung für Herbert Grönemeyer erstickt hier. Ähm, nee, also da, der hat ja auch so ein paar Bänger rausgehauen, sage ich mal. Ähm, da höre ich immer noch gerne rein. Guck mal, du bist so ein Herbert-Grönemeyer-Kind, ne? Ja, schon. Also das äh, kann halt nicht jeder mit den Amigos aufgewachsen sein, ne? Ja, kann ja jeder, nicht jeder so eine schöne Kindheit gehabt haben wie ich, das würdest du <lacht> sagen, ne? Ja. Ah, das ist wirklich schön gewesen. Ja, ähm, Wir haben sehr, sehr viele Gedanken bekommen unter der letzten Folge und ich will jetzt nicht schon zu den Kommentaren überleiten, also, nee, weil es sind 31, das, also, da, da müssen wir uns was überlegen hier für heute, aber ich habe ja letzte Mal, das beim letzten Mal was gefragt. Und zwar, wir hatten es ja hier über die Theorie der Nudel. Ne? Also wie viele Nudeln soll man, ist eine Portion. Ja. So, und ich habe gebeten in den Kommentaren, dass ihr euch bitte doch äußert, wie viele Nudeln ihr macht. Und ich bilde dann daraus den Mittelwert und das ist dann gesetzt. Mhm. Ne? So. Und ich habe jetzt die Kommentare, ich habe mir die schon mal alle durchgelesen und ich habe das ausgewertet. Die perfekte Nudelmenge pro Person. Habe ich jetzt quasi ermittelt. Bist du bereit, Mickel? Ich bin sowas von ready. Also, die höchste, den höchsten Wert. und Also da ist mir dann auch aufgefallen, auch anhand der Kommentare, es gab eine gewisse Diskrepanz, weil ich natürlich nicht klarer definiert habe, ob es sich hier um gekochte Nudeln handelt oder rohe Nudeln. Immer rohe. Also, ja, ne, das ist auch ja. eigentlich logisch. Ja, ja, also das macht man ja, also man wiegt ja vorher ab, die Zutaten, die hinterher. Genau. Also ich gehe davon aus, dass ihr das auch alle jetzt in, im Rohzustand hier angegeben habt. Und die geringste, äh, der geringste Wert, den wir gehört haben, waren 75 Gramm. Oh Gott, was? Also das ist wirklich, also wenn man gar keinen Hunger hat, macht man sich 75 Gramm Nudeln, das sind ungefähr drei Regatoni. Das ist nichts. Ich will jetzt ja niemand irgendwie schämen für sein Essverhalten. Aber also da lohnt es sich doch kaum, irgendwie das Wasser zu erhitzen. <lacht> ja. So. Ähm, und die höchste, der höchste Wert sind 250 Gramm. Ja gut, das ist so der Klassiker irgendwie, ne? Also. Ja, aber für eine Person. Ich habe ja letztes Mal auch gesagt, eine Person, 250 Gramm Nudeln. Mhm. Ähm, es ist schon, also ich habe jetzt kürzlich nochmal Nudeln gemacht und mir ist da nochmal aufgefallen, wie viel 250 Gramm doch ist. Ist schon ein ich, krasser Teller, ja. ne? Ja. ja, da bin ich vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, naja, so. Und wir haben jetzt insgesamt zwölf Werte. Und aus denen habe ich jetzt einen Mittelwert gebildet. Mhm. Und den setzen wir jetzt. Und ich sage mal so, für die Person, die 250 Gramm isst, wird es eine harte, harte Zeit jetzt, weil es wird weniger werden. Aber die Person, die hier 75 Gramm ist, die muss jetzt ordentlich reinhauen. Ja. Weil der Mittelwert sind exakt 140 Gramm rohe Nudeln pro Person. Okay, spannend. Ich hätte fast gedacht, das ist ein bisschen mehr. Habe ich irgendwie auch gedacht, aber wir haben ein paar Leute, die also 75 Gramm, 80 Gramm, 90 Gramm essen und 100 ist auch noch recht wenig, haben wir sogar zweimal, wenn ich das richtig sehe. Also ähm, ja, ihr seid, mögt ihr Nudeln nicht so. Also ich muss ja sagen, ich habe mir jetzt die letzte Folge auch zu Herzen genommen und ich glaube, wir müssen die Rechnung ein bisschen komplizierter machen. Ich finde 125 Gramm eine gute Menge, wenn man... Ähm, zum Beispiel, dass man irgendwie mit einer gemüse tomatensoße ist oder so. Ne? Also dass die Nudeln sind nicht nur für sich allein stehend. Wenn man sich jetzt aber nur Pesto dran macht, dann kann man auch ruhig hochgehen. Also da ist schon so eine Variable, die man noch bedenken kann, finde ich. Ich habe jetzt testweise die Woche mal 175 Gramm gemacht. Das war auch völlig in Ordnung so. Ne? War nicht, dass ich danach irgendwie pappensatt war oder dachte, das war jetzt viel zu viel. Ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen abwägen, womit kommen die Nudeln? Kommen sie alleine oder kommen sie in Begleitung? Klingt ein bisschen wie Peter Ludow jetzt, aber ja, das ist richtig, das ist der richtige Gedanke und das ist auch der Vibe, den ich hier haben will. Das sind wissenschaftliche Gedanken im Sinne des DDDs. Genau, ja. Back to the roots quasi. Ja, finde ich sehr gut. Also wir, da müssen wir noch ein bisschen dran weiter rumforschen. Wir müssen jetzt eine Pesto-Formel entwickeln und eine ja, eine ne, ne Mehrbeilagenformel sozusagen, also was nicht nur Soße ist, sondern auch wirklich Gemüse oder Protein oder whatever, weißt mhm. du, dass man da das irgendwie nochmal einen Schlüssel hat, damit ihr alle wisst, wie viel ihr machen müsst. Ja, das ist, das ist wichtig. Ja, naja. Na ja. ja, aber ähm, fand ich auch ein interessantes Thema. Also das, man kommt ja auch gut ins Gespräch mit Leuten bei solchen Themen, ne? Ist das so, ja? Hast du sehr viele Nudelgespräche geführt in der letzten Woche? Auf jeden Fall. Ich habe mir auch viel Gedanken drüber gemacht. Also, ach guck mal. Ja. Das ist, weil ich war tatsächlich auch mal so eine 250-Gramm-Person. Aber ja. das war, ich, ich kann dir nicht mal sagen, warum. Es war für mich irgendwie einfach logisch, dass ich eine halbe Packung Nudeln esse. <lacht> aber dann auch schön, also nicht nur pur, ne? Sondern auch schön mit Parmesan drüber und so. Ja, klar, ganz. Ganz dicke Pesto, also und das war dann aber auch das selbstgemachte Pesto, wo ich jetzt nicht gesagt habe, hier irgendwie 50 Prozent sind, keine Ahnung, Olivenöl, sondern also 50 Prozent waren äh, Cashewnüsse und 75, nee, warte mal, 25 Prozent waren äh, Käse und dann war noch ein bisschen Öl und irgendwie Bärlauch drin, ne? Ja. ja. Oh, ich hab dir das. Hast du? ich hab, Also wirklich, wirklich. Was ist los mit dir? Es, deswegen, ach, deswegen hast, ja, deswegen hast du dir so viele Gedanken über Nudeln gemacht, weil über die Bildzeitung. Es war auch nicht nur diese eine Meldung, die ich auf Instagram gepostet habe, sondern es gab jetzt noch eine zweite Meldung. Echt? Dass wohl hier in Deutschland Bärlauchdiebe unterwegs sind. Mhm. Da sind Leute, die klauen den Bärlauch säckeweise. Die werden dann in irgendwelchen Twingos gefunden ganze Säcke voll mit Bärlauch. Und da muss jetzt natürlich der Staatsschutz muss da jetzt ermitteln. Ja, klar. Ähm, wenn es dem Bärlauch an den Kragen geht, so dann ähm, muss der Staatsschutz hinterher sein, definitiv. Ja, das ist, ist tatsächlich so ein Ding. Bärlauch wächst sehr wild quasi. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es okay, ähm, Eigenbedarf quasi sich mitzunehmen. Aber dann gibt es halt auch Leute, die, die sammeln den wie Bekloppt da ein und äh, ich denk, verkaufen den weiter. ne? Also und wie viel kriegst du dann dafür ein Bündel? Du, ich rechne in Grammpreisen beim Bärlauch. <lacht> das scheint ja also wirklich, entweder ist da ein, ein richtig krasser Bärlauch-Freak da draußen, der echt gern Bärlauch isst, oder das ist wirklich ein lukratives Geschäft. Ich meine, du kriegst den Bärlauch ja kostenlos im Grunde, also du musst ja nur deine Arbeitszeit investieren. Und wenn du den dann weiterverkaufst, ja klar, das, das, da wirst du schon deinen Euro mitmachen so, ne? Aber ja. ähm, dann nimmt man halt auch allen anderen Leuten den Bärlauch da weg. Und das finde ich ja blöde. Und meistens gehen die Leute wohl sehr rücksichtslos dabei vor, dass, also, dass sie den Bärlauch komplett rausreißen und der dann nicht nachwachsen kann. Nee, dann haben wir irgendwann in fünf Jahren eine Bärlauchknappheit. Ja, dann ist das hier wie mit der Ostsee, die komplett überfischt ist, ne? <lacht> ja. <lacht> Zehn Jahre kein Bärlauch mehr, weil die Natur muss sich erholen. Ja, ist so. Also Und das, das können wir ja alle nicht wollen. Aber ja, die Bärlauchsaison geht jetzt langsam wieder los. Also...
1: Der erste Verlauf
0: wurde gesichtet. In einem Twingo. Ja. Das heißt, du musst, ähm, jetzt wird da bald wieder der Hexler angeworfen bei dir, ne? Oh, ich, ja, ich habe schon Bock auch mal wieder. Also, das, aber das muss ich dann, ja, das werde ich richtig planen und so, weil das, wenn ich das Pesto mache, das ist halt auch jenseits von vernünftig, was da reinkommt, ne? ja. Also, das ist ja, ich bin ja momentan eigentlich eher in so einer, ich sag mal, vernünftigeren Phase meines Lebens, wo ich so Kalorien zähle, und Nudeln abwiege und so. Aber ich glaube, da muss ich mir mal so einen Tag dann für gönnen. Also. Da musst du zwei Wochen vorher für hungern. Ja. Und dass du dir ja einmal Bärlauchpesto machst. Da muss man sie verdienen. Ja, ich habe ja einmal Bärlauchpesto selber gemacht ne, und ich wurde herbe enttäuscht. Weil das war also ultra scharf alles und also das war nichts. Ich weiß nicht, was, ob ich falschen Bärlauch hatte vielleicht. Ich glaube, dann hast du vielleicht also zu viel Bärlauch gehabt einfach. Wie, nimmst du immer nur so, so zwei Blätter oder was? Ich habe den ganzen Mal so einen Strauch genommen. Ja, aber ist ja auch die Frage. Also, was hast, kam dazu noch? Na, Öl. Ja. Ähm, Parmesan. Mhm. Und geröstete Pinienkerne. In und in Salz. welchen Mengen? Also. Ja, das kann ich dir jetzt doch nicht mehr sagen. Das ist schon Jahrzehnte her. Damals. Das war, in ja, in Folge 23. Ja. Ja. Ähm, ja, ist natürlich alles eine Frage sozusagen, dass. Äh, ja, der, der Mengen. Also, ich mache da immer gottlos viele Cashewkerne mit rein. Ähm. Das ist eine genaue Angabe, ja. Genau, ja. <lacht> <lacht> Absurd viel Käse. Ähm. Ja. Und dann ergibt das, es das eine ganz gute Masse, aber das ist jetzt natürlich schwer nachzuvollziehen. Es ist immer, weißt du, ich hasse solche Rezepte, ja. wenn du bei, bei Chefkoch oder so. Und das sind so, meistens sind das solche Menschen, die schon seit 20 Jahren kochen. Und die denken, jeder weiß, was zum Beispiel eine Dose Tomaten ist oder so. Oder immer denkst, ja gut, es gibt mehrere Dosen. Also die sind ja nicht immer gleich groß. Eine Tube ähm, Tomatenmark. Ja, eine kleine Tube oder eine große Tube? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Eine Prise schon, Salz. Ja, What the fuck, Alter. Du krieg schon bei einer Handvoll immer die Krise. Ja, auch das, genau, solche ungenauen Angaben, wo ja. man denkt, dann schreibst halt in dein Familienrezeptbuch da rein ja. ne? und dann so ein fleckiges Familienrezeptbuch, das kannst du weiter vererben. da schreibt man so eine Kacke rein, aber wenn du es anderen Leuten zur Verfügung stellst, dann mach genaue Angaben. Ja, das denke ich auch, also da will ich, wenn ich mir schon so ein Rezept raussuche, dann möchte ich nicht raten müssen, was damit gemeint ist. Genau, ja. Das ist äh, nach Bedarf Avocado. Ja, was? <lacht> ich, ja oder nein? Ich habe viel Bedarf ne? nach Avocado. Ja. <lacht> nee, also wirklich. Und ich habe mal gelernt, eine Prise Salz ist so das, was so zwischen äh, Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger passt, wenn du das jetzt selber mit den Händen rausnehmen würdest. Ne? Ja, würde ich auch so Aber, sagen. Also wenn du jetzt einen Eintopf machst mit so viel Gemüse drin und so und dann da eine Prise Salz dran machst, das ist so, wie wenn du wirklich wie wenn du Zucker in den Atlantik wirfst und dann sagst du, jetzt haben wir hier Süßwasser. Das macht gar nichts. Wo macht man denn Salz und Zucker ran? Äh, Kuchen. Ja, aber es gibt doch irgendwas, wo man sagt, ja, da muss dann immer auch noch eine Prise Zucker mit ran, damit sich das so... Na, in der Tomatensoße mache ich ein bisschen Zucker dran. Mhm. Das macht nochmal den Kick. ja. Naja. Ja. Ähm, du, Andi, übrigens, Kick, ich habe ähm, gestern mit den Leuten von der Polaris gesprochen. Aha. Ich habe denen mal vorgeschlagen, wie es wäre, da einfach so ein Raclette hinzustellen und ähm, ja, so, so, so ein Pfändchen durchzubraten, sich immer wieder mal Gäste zuzuholen. Fanden sie gut? Wollen sie sich mal merken? Sie kommen auf uns zu. Ja, also, das... Haben die so viel Bedarf da, ja, also so viele freie Slots noch. Ja, also das Konzept kam gut an, sage ich mal. Naja, ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung zu den letzten beiden Jahren, das muss man sagen. Ja, ich, ich wurde halt gefragt, und, was wollt ihr dieses Jahr testen? Vanillepudding? <lacht> und ich meine so, nee, nee, viel besser. Und dann meine ich aber, wenn euch das nicht gefällt, dann können wir auch gerne irgendwie Katjas testen oder Käse oder so. Aber da, wir haben jetzt ja noch Zeit. ne Wir haben jetzt Februar, die Polaris ist im Oktober. Ja. Es ist jetzt noch genug Zeit, dass wir jetzt mit auch der, den Leuten vor Ort, der also da müssen wir wirklich jetzt alle an einem Strang ziehen, liebe Leute. Wir brauchen alle von der Produktion. Wir brauchen Security-Leute. Wir brauchen die Leute, die die Bühne aufbauen. Das muss cineastisch werden. Also das ist, das muss eine Scorsese-Sache sein da, weißt du, das muss, da, das muss groß aufgezogen werden, da wird nicht einfach nur ein Raclette auf so einen klebrigen alten Stinktisch gestellt, das muss krass werden. Du willst den richtig inszenieren, den Raclette. Ich will da mehrere Kameraperspektiven, ich will eine Kamera im raclette -Gerät drin haben, eine GoPro, die? die dann ganz nah rangeht. Genau, die hin und her schwenken kann. Genau. Ich will eine an dem einen Fändchen dran haben, dass wenn man das rausholt, dass das so cool aussieht, weißt du? Wie als würde man die Kamera mit dem raclette zusammen rausholen. Dann, das will ich alles haben. Mhm. Bodennebel. Stichwort. Ja. ja. Pyro. Das will man alles haben. Es muss besser produziert sein, als der deutsche ESC vorentscheid Genau, das muss ein, ein Ding werden, wo auch dann am Ende auch die Produktion sagt, das packen wir uns in, in das Showreel. Ne? Mhm. Wenn wir da mal zu, wenn wir was Größeres haben wollen in Zukunft, wenn wir mal an andere Produktionen rangehen wollen oder so, dann zeigen wir das als Referenz. Was wir können? <lacht> ja, da wäre ich so nett und würde sagen, ist okay, könnt ihr nehmen. Mhm. Kriegen wir immer ja, so also eine Twitch-Anbindung programmiert, dass der Chat sich dann selbst ein Fändchen belegen kann und so? Ja, genau. Das machen wir auch noch und wir verlosen dann auch ein Fändchen am Ende. <lacht> <lacht> ja, naja, mal gucken, was wird, ne? Was wird, ja. ja. nee, das wird auf jeden Fall cool. Ja, ja. das ist ja, ist ja toll, dass du da mal gefragt hast. Oder dass ja, du das da dachte, schon direkt gesagt hast. Ja, äh, wer früh wird, ähm, wird dann äh, Raclette-Fändchen braten. Genau, das wird ja eine krasse Sache. Da stinken wir schön alle danach dann, ne? <lacht> oh, dann stinkt die ganze Messehalle schön nach Raclette, Alter. Ah, Komm, wir hauen oben extra Knoblauch drauf. Also, oh, so, so puren Knoblauch einfach oben auf die Platte legen. Ja, genau, ja. Oh, das, oh. Kennst du schwarzen Knoblauch? Nee. Ja, ich auch nicht. Also, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Wenn ich so sei. ich dachte nur, du weißt doch mehr. Dass ich jetzt sage, ja klar, schwarzer Knoblauch. Ist das, wenn der halt so lange drauf lag, oder? Nee, ich glaube, das ist irgendwie so ein eingelegter Knoblauch. Der ist dann, der hat dann keine Schärfe mehr oder so. Also der, der schmeckt dann nur noch nach Knoblauch sozusagen. Hm, interessant. Warte mal, schwarzer Knoblauch ist fermentierter weißer Knoblauch. Er wirkt stärker als der normale Knoblauch, da er einen deutlich höheren Anti jo Anti Antioxidantengehalt <lacht> aufweist. Schwarzer Knoblauch wirkt sich sehr gut auf Herz- und Blutgefäße aus und gilt in der Natur, Heilkunde, daher als Hausmittel gegen Arteriosklerose. Aha, guck mal. Also kannst du aber wegsnacken abends. Ein paar, ein bisschen schwarzen Knoblauch. Oh geil, das ist echt hm, einfach so Knoblauch, ne? Ja, das ist schon was Feines, ne? Was, was ganz Feines. Weißt du, was es auch gibt? So für richtige Freaks. Es gibt so äh, gewürfelten Knoblauch im Supermarkt. Kannst du kaufen. Das äh, Gewürfelten Knoblauch? Ja, oder auch gewürfelte Zwiebeln und so. Also die sind einfach ge geschält und gewürfelt und Aber dann das, tiefgefroren. Genau, das gibt's ja, ne? Ja. Aber Knoblauch nicht. Doch. Echt? Ja, doch, es gibt alles so für, für so Faule. Okay. Naja, das ist. Ich habe letztens gelernt, dass es nicht nur für Faule, sondern es gibt ja auch mit Menschen mit ähm, eher Bewegungseinschränkungen und für die ist das super gut, wenn sowas schon geschnitten kommt. Ach so. Ja, ja, okay, dann macht das natürlich Sinn. <lacht> aber das sind dann immer so zwei Kilo-Packungen. Wer will denn zwei Kilo gewürfelte Zwiebeln zu Hause haben? Das ist ja viel zu viel. Ja, stellst du einen Tiefkühler oder nicht? Ja, gut, aber das ist ja irgendwie, weiß ich nicht. Und dann nimmst du immer mal einen Löffel raus da und dann ist gut. Weißt du, was ich mal gesehen habe? Das fand ich sehr schlau. Das war das Schlauste, was Montana Nickel Black Europa. jemals so. gemacht hat in seinem Leben. Nee, <lacht> <lacht> ja, fast. <lacht> Artverwandt. Der hat mal gezeigt, wie er seinen Nudelauflauf macht. Und schlau wie er ist, das muss man ja wirklich, das ist so eine Art Bauernschleue. Weil er hat natürlich keinen Bock da irgendwelche Karotten dazu würfeln, ne? Und so. Ja. Und dann geht er einfach, im Supermarkt gibt es auch immer so eine Antipasti-Ecke. Und da gibt es dann auch immer schon so geschnittene Sachen, so mhm. gewürfelte Karotten, und dann kannst du dir so eine Bowl machen. Und dann nimmt er sich das einfach aus und brät das dann zu Hause an. Dann muss er es nicht mehr Ach, selber diese, schneiden. Diese Salatbar quasi. Genau. Ich breche ab. Nein, ernsthaft. Ja, aber das ist doch super schlau, oder? Ja, oder halt so teuer, oder? Also Ja gut, das ist ja egal, wenn du einen grünen Lamborghini fährst, ist dir das scheißegal, wie viel die Karotten kosten. Ja. Aber das ist doch, also, oder? Da habe ich gedacht, Mensch, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Der System ich ausgedribbelt. Also das ist, ja. der ist nicht ohne Grund, wo er ist eigentlich. <lacht> der hat sich da hochgearbeitet. Ja. ja. Wenn du solche Lücken im System erkennst, ne, dann erkennst du sie halt auch woanders. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Lückenfinder. Krass. Ja, nee, wäre ich nicht drauf gekommen tatsächlich. Also, hast du dir schon mal an so einer Salatbar was zusammengestellt? Nee, weil das finde ich wirklich, also da denke ich mir wirklich, wer geht denn in den Supermarkt? Ich habe da auch noch nie jemanden sich was zusammenstellen sehen. Ich tatsächlich schon und ich denke hin und wieder auch so, gerade wenn ich irgendwie auf Reisen bin und man hat dann ja auch keinen Bock irgendwie ständig da irgendwelche Fritten sich reinzuziehen oder so, oder irgendwie jetzt die nächste Pizza und so. Dann denke ich, jetzt so ein Salat, das wäre es eigentlich. Aber ich finde es halt so unberechenbar, was mich das Ding nachher kostet, ne? Ja gut, also kostet im Sinne von Monetär oder kostet im Sinne von Zeit auf Toilette? Nee, schon Monetär. Ach so. Weil, also du schaufelst dir dann halt dein Nudelsalat rein und dann hier jetzt noch ein Ei und keine Ahnung und so. Und dann stellst du es nachher auf die Waage und siehst du so, ja, jetzt kostet der Salat, ich weiß nicht, 11 Euro und dann denkst du so, ich will jetzt aber keine 11 Euro für einen Salat ausgeben und dann tust du es dann alles wieder zurück oder was machst du? Ja, das ist natürlich, damit haben sie dich dann, ne? Weil das kannst du ja nicht einfach wieder zurück tun, wenn du dir schon die Soße da drüber gemacht hast und alles. Nee, vermutlich nicht. Ja, das stimmt. Nee, ich bin da irgendwie, ich denke mir, wenn, wenn also da gehen vielleicht am Tag, lass es mal drei Leute sein, die sich da einen Salat machen. So. Mhm. Und dann hast du dann natürlich aber auch noch Salat und Material für 20 weitere Leute drin. Und das schmeißen die ja nicht weg sondern das wird dann über Nacht da schön stehen lassen und man weiß jetzt nicht nachts, ob da die Kühlkette weiterhin, also ob da auch mal nachts für zwei Stunden der Strom ausfällt. Und dann wird das am nächsten Tag wieder angemacht. Ja, Ist zumindest meine Theorie. Ja, das äh, weiß man nicht. Also ja. ich ja, also ich sag mal so, dieses ganze Hygienische, ich vertraue einfach drauf. ne? Das, also das muss ich ja auch, wenn ich ins Restaurant gehe. Ich vertraue einfach drauf, dass die keinen Schmuh damit treiben. Das weiß man nicht, ne? Das, nee. das sieht man ja. Aber, aber da denke ich mir immer, da fingern ja Leute rum, die jetzt keine Kochausbildung haben. Die waren jetzt ja nicht jahrelang, haben da gelernt und alles und Mise en place und so, sondern das sind halt irgendwelche Leute, die sich da wie du einen Salat zusammenstellen und dann da rumfingern. Ja, du. Keine, vielleicht probiere ich das aber einfach mal aus demnächst. Machst du einfach mal, machst, machst du für uns den Test am eigenen Leib, ein Jenker-Experiment? Das nickel das experiment, ist das, das ist das -Experiment. <lacht> Vielleicht findet sich auch jemand, der irgendwie mal in die Kommentare schreibt, wie das ist mit so einem Salat von der Salatbar und so. Ob, ob ihr dann arm wart an der Kasse. Ähm, also, ja, mit was kann man rechnen? Genau. So, man hat ja gar kein Gefühl dafür nachher. Ich glaube, das wird dann ja nach 100 Gramm berechnet oder so. Aber... Keine Ahnung, wie gehe ich das dann mal zwischendurch und gucke schon mal so, Gott, äh, wo landen wir da? <lacht> wie wenn du ein Auto kaufst. Wollen sie noch die beheizbaren Sitze haben? Wo landen wir denn da? Ah, ja, nein, das ist du, dann ja, Kiefer nicht. können sie mir da nicht noch entgegenkommen, hier, wenn ich mir noch ein Ei reintue. Ja, ja. Es, aber, <lacht> aber, aber es gibt im Kino doch meistens so einen Bereich mit ähm, so Süßigkeiten, wo man sich dann auch so eine Tüte noch machen kann. Ja, in den großen Kinos, ja. Genau. Bist du da einer, der sich da mal so ein Tütchen zusammenstellt? Überhaupt nicht, nee. das Ist Weil, das, mm. ist, ist das nichts für dich oder wie? Nee, reizt mich nicht. Also wenn, wenn ich ins Kino gehe, dann wären es entweder Popcorn oder Nachos. Alles andere ist irgendwie für mich im Kino, keine, hat keine Berechtigung. Ja, das ist auch richtig so. Ja. Ja. Aber da, da ist ja ein ähnliches Prinzip, ne du schaufelst dir da alles schön rein und am Ende kommt die böse Überraschung an der Kasse. Ja, genau, stimmt. Das ist ja auch so, das ist auch nach Gewicht und so. Aber ich war jetzt letztens mal wieder im Kino und habe mir schön hier die Big Box Nachos geholt, ne, mit zweimal mhm. Käse. Und das, ich habe ja dann irgendwie auch den Anspruch, die auch fertig zu haben, bevor der Film losgeht, weil dann ist es dunkel. Und dann sehe ich halt nichts mehr. Ach so, und du bist so einer, der immer das Essen nochmal anguckt, bevor er sich in den Mund schiebt. Nee, aber wenn ich meinen Chip jetzt in den Käse dippe, da muss ich ja einerseits ja. sehen, wie viel Käse ich drauf habe und wie ah. groß die Gefahr ist, dass irgendwas runtertropft, während ich das Richtung Futterluke schiebe. Ja, das stimmt. Ja, ich, ich also ich stelle das immer bei mir eher negativ fest, weil ich hole mir dann immer so Nachos und es ist ja teilweise, je nach Film schon, dauert es relativ lange, bis der dann auch anfängt. Dann guckst du da irgendwie Werbung, dann gibt es ja. nochmal eine kurze Pause, dann gibt es nochmal Werbung und dann geht's los. Und dann denke ich immer Ach, krass, jetzt geht der Film los, ich habe die Nachos fast schon aufgegessen, ich bin so gierig, dabei habe ich jetzt ja noch zweieinhalb Stunden vor mir. Ja, verstehe ich schon, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich denke, geil, wenn ich jetzt beim Film noch irgendwas essen könnte, das wäre perfekt, sondern ich will mich dann auf den Film fokussieren. Ne? Ich will dann halt eben nicht gucken, so kriege ich jetzt den nacho Nachoschip hier noch einigermaßen vernünftig in die Käsesoße gedippt und das alles irgendwie heil in den Mund, sondern ich will dann schon komplett für den Film da sein und die Nachos sind dann eher etwas, was mich über die, die, ja, über die Werbung bringt. Na, aber das ist doch so ein bisschen so wie, also ich vergleiche das jetzt, es ist vielleicht ein steiler Vergleich jetzt, ne? Oh, oh. Weil im Kinobesuch ist jetzt kein Marathonlauf, aber Eliud Kipchoge, ja, der, ich glaube, der, der Weltmeister im, im Marathonlaufen ist, ich glaube, der andere ist kürzlich leider gestorben, bei einem Autounfall, ähm, aber Eliud Kipchoge war lange Zeit, glaube ich, so der Weltmeister im Marathonlaufen. Mhm. So. Und der, wenn der jetzt losläuft, dann hat er ja so seine Leute, die ihm da manchmal so Energiegels geben, ne? Ja. Oder mal so eine Banane ja. oder sowas, damit da die Energie wieder reinkommt. Und wenn der jetzt bei Kilometer 1 sagt, komm, jetzt gib mir mal alle Gels, ich hab jetzt Bock hier da drauf, und sich da alles schon in die Binde reinkippt, dann wird der wahrscheinlich bei Kilometer 13 wird der Start machen. Also du, du, du möchtest sagen, dass Nachos im Kino sind das, was Energieriegel für Marathonläufer sind. Also ohne Nachos <lacht> kommst du nicht über einen Film. Na, die Filme werden ja immer länger. Ja, aber das also das, du, du isst das ja nicht, damit du irgendwie am Ball bleibst, sondern das ist ja eher so für dein eigenes Pleasement. Na, der kommt dann in den Hungerast irgendwann. So wie, so wie ähm, äh, Jan Ulrich damals in den Pyrenäen, da hat er auch einen Hungerast bekommen, weil er einfach, der, der ist dann, hat er dann nur noch funktioniert, da ist er übersäuert. Und genau so das, geht das Idiot Kipchoge, auch wenn er da seinen Energieriegel nicht bekommt und mir, wenn ich meine Nachos dann nicht in Stunde zwei noch beim Kinofilm gucken kann. Also, ich finde, Popcorn kann man gut während eines Films essen, so, ne? Einfach weil da geht die Hand rein und da geht die Hand wieder raus und schiebt das. Mechanische was Bewegung, genau. So, da musst du nicht ja. kurz. Groß gucken. Aber wenn ich da halt meine eh schon super staubigen Nachos, ne? Also wo da also diese Kümelschicht, einfach, also meine Finger werden mitpaniert quasi. Wenn ich die ja. noch in eine Käsesoße tunke und das dann alles versuche, heil irgendwie in meinen Mund zu kriegen, ohne mich komplett einzusauen, dann brauche ich halt ein bisschen Licht. <lacht> und das, also es erfordert ja auch einfach Aufmerksamkeit von mir. Ja. Ja, es stimmt schon. Aber du könntest dir einfach so eine Nachtsichtbrille anziehen. Ja, das ist, und dann ich nur noch für die Nachos im Kino. Ja, gut, aber ganz ehrlich, also bei, manchmal sind die Nachos auch besser als der Film. Das, 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 das passiert ist auch mal. Ja, das ist richtig. Ja. Also, ne, ich denke auch gerne an die Nachos zurück vom letzten Kinobesuch. Ist das, also jetzt sei mal ehrlich, du bist jetzt, glaube ich, jetzt niemand, der Filme komplett nicht versteht. Ich würde schon sagen, dass du. Ein Filmliebhaber bist, aber du bist jetzt kein Cineast. Ja. Gibt es Situationen, wo du ins Kino gehst, wo der Film eigentlich nur auf Leitung 2 eine Rolle spielt, sondern eigentlich gehst du wegen Nachos oder Popcorn ins Kino? Also im Laufe meiner großen Kinokarriere bin ich auf jeden Fall ein Film gewesen, ähm, wo Nachos spannender gewesen wären, ja. <lacht> das habe ich mir nämlich gedacht. Ja. Hab ich so? <lacht> naja, bei mir geht das manchmal auch so. Wenn ich dann denke, also dann denke ich auch oh, heute Dune, aber eigentlich freue ich mich auf die Nachos. Interessiert mich da jetzt gar nicht, was sie da im Sand machen. Eigentlich Nachos. Also ich sag mal so, die, die Aussicht, dass es nicht nur einen Film gibt, sondern auch noch schöne, so eine Big Box Nachos mit zweimal Käsesauce, das reizt. Das reizt, ja. Ja, ja ist, ist wohl schon so, ja. ja das kann ich, kann ich nicht anders sagen, <lacht> definitiv. Ich finde das immer spannend, das ist jetzt glaube ich schon der, der fünfte Podcast oder so, in dem wir uns allumfänglich über Nachos im Kino unterhalten. Und immer wieder gibt es hier neue Aspekte. Ne? Also das Thema wird auch nicht alt. Nee, ich, ist halt auch ein großes Thema. Das betrifft halt auch alle. Da kann sich jeder mit identifizieren. ne <lacht> ist der kleine Nenner. So. Genau, ja. ja. Äh, ja. Finde ich schön. Da können wir alle connecten. Äh, connecten, Michael äh, Connecten, ja. Komm, bevor wir jetzt hier in die Kommentare springen. Ähm, ich ich werde es noch einmal erwähnen. Ich glaube, ich erzähle seit sechs Monaten nichts anderes, aber diese Woche erscheint endlich mein Buch. Diese Woche? Ja, also genau, also sobald die Leute es hören quasi, wenn sie es am Sonntag hören, kann man ja schon sagen, diese Woche, weil der Sonntag ja, ja eigentlich, ne. Naja, ja, es ist endlich soweit, ihr kriegt es, ihr könnt es lesen, Anni, du hast es schon. Ja. Ja, hast du dich schon das gefunden? Ist, ist es sehr, nein, noch nicht, ist es ist sehr dick. Und ähm, ich habe diese Box ja von dir bekommen, ne? die aussieht ja. wie so ein Spiel. Mhm. Das ist ja nicht das, was die Leute dann kaufen können, leider. Ne? Die Leute kriegen in Anführungsstrichen nur das Buch, ja. Ja, das ist, äh, die Box ist sehr lustig und das Buch ist sehr dick. Das ist mein, meine Wertung. Du hast es sogar unterschrieben. Ich weiß nicht genau, wie du das gemacht hast, aber das wurde ja mir vom Verlag zugeschickt, ja. so wie ich das verstanden habe. Aber trotzdem war das eine persönliche Widmung an mich. Also da hast, du, da hast du gezaubert scheinbar. Ja, da haben wir ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Ja, ja. das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber ja, das ja. erkläre ich dir mal vielleicht bei einem Bier oder so. <lacht> lange, <lacht> ein langer Abend wird das. Ja, ja. aber ganz langer Abend. So also komm, ey, über 30 Kommentare, Leute, was, was, was ist los bei euch? Ja, also es gab viel mit Nudeln. Wir müssen das jetzt ein bisschen reduzieren. Also wir werden jetzt, ich, ich habe mir alle Kommentare durchgelesen, wir werden ähm, jetzt nicht alle besprechen können, weil sonst sitzen wir morgen noch da. Mhm. Damit müssen wir jetzt leben, aber das kennt ihr ja schon. Ähm, und äh, Sigmar Semmelrock war äh, der Erste, der um 0.15 Uhr kommentiert hat. Und es wurde sich eine Top 5 gewünscht, nämlich Verwendungszwecke für eine Zahnbürste, die keine Borsten mehr hat. Ja, das ist einfach Platz 5 als Zahnstocher. Aber für, auch für die Zähne oder was anderes? Das ist ja schon sehr groß, so eine Zahnbürste, ne? Ja, aber das ähm, macht ja nichts. Aber dann, also das wurde ja hier nach Verwendungszwecken gefragt, abseits davon. Und ich denke, ähm, wenn man so gerade irgendwie über Weihnachten so ein richtig dickes Stück Fleisch, der irgendwo hängen hat, dann kann man da schön mal mit dem Zahnbürstenstocher reingehen und das rausholen. Ja. okay. Ja. Nee, ist in Ordnung. Ähm, als Platz vier ist als äh, Zauberstab. Oh, ja, Avada Kedavra. Mhm. Ja? Einfach so, wenn man da ein bisschen üben will oder so. Und da ist ja auch meistens ein bisschen so krumm, hat so der, so Zahnbürsten sehen ja auch teilweise ein bisschen crazy aus. Also overengineered würde man sagen. Es reicht ja einfach, wenn es nur ein Stock wäre, so ein Stab einfach, aber die sind manchmal so ergonomisch geformt, was unnötig ist irgendwie. Ähm, und dann kann man damit üben. Finde ich gut. Ähm, Platz 3, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber ich sag mal Dirigentenstock. Ich glaube, das ist richtig, ja. Ja, das ist, ne, wenn man kurz vor der Aufführung merkt, oh Gott, mein Stock ist weg und dann sich denkt, ah, zum Glück habe ich hier noch diese abgewetzte Zahnbürste. Ich meine, am Ende des Tages erfüllt das doch auch seinen Zweck, oder? Ja, irgendwie schon. Also es ist, ich glaube, das wird auch gar nicht so sehr auffallen. Nein, ja. ist ja egal. Du ja, ja. kannst auch mit einem Stabilus-Stift das machen. Ne? Ist ja mhm. egal. Ja. Ähm, Platz zwei ist als Fahnenmast weil, also das hat man ja manchmal, wenn irgendwie Staatsgäste kommen oder so zu Hause und dann gehört es jetzt zum guten Ton, dass man die Fahne auch hisst und dann hat man jetzt aber gerade keinen, dann kann man diese abgewetzte Zahnbürste nehmen und da dann die Fahne hissen von, was weiß ich, Japan oder wer auch immer dann da kommt und dann da noch die Hymne spielen, irgendwie bei Spotify gerade aufmachen oder bei YouTube erstmal 1,30 Werbung gucken und dann wird die einmal die Hymne abgespielt. Ja, ähm, Platz 1 ist dann als E-Zigarette. Das ähm, ist auf jeden Fall noch gesünder als Rauchen. Egal, ob, ob jetzt richtiger Tabak oder äh, hier dieses E-Liquid und so. Ähm, und sieht genauso doof aus. Du meinst so ein bisschen die zweite Stufe der Entwöhnung von der normalen Zigarette. Genau. Man hat was, an dem man nuggeln kann. Ja. ja. Hast du damit schon Erfolge erzielen können? Oder? Nee, du kennst mich doch. Okay. Ja. Ja, okay. Naja. Ähm, ja, also vielen Dank äh, für diesen Vorschlag zu den Top 5. Ja, das, das hat sehr geholfen. Bist du jetzt dran? Ähm, stimmt, ne? Also ESC Fan 1 schlägt hier auch eine Top 5 vor. ist selbst Team Fred Ferkel und Team Raglet und dann Team Andy. Das ist so irgendwie, also er verrät dich komplett in all deinen Ansichten und Präfer Präferierungen und sagt dann aber trotzdem, dass er Team Andy ist. Ja, ja, das, <lacht> das habe ich gut beobachtet. Ja, das ist richtig. Ja. Und ja. Äh, es schreibt dann noch, Florian Silbereisen macht Musik mit Thomas Anders. Ja, Musik, aber singt der da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ähm, naja. Ja. Ähm, aber trotzdem, vielen Dank für die Info. Wir hören mal rein. Ähm, Großes Kaminchen Niklas schreibt... Ähm, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich hier Threads gelöscht habe und so. Ne? so und mhm. Darauf äh, wird sich hier wohl bezogen. Übrigens Germanistik-Student aus Oldenburg. Ähm, zu der Sache mit dem ganzen Held auf Instagram. Mir geht es, wie mit Sicherheit auf vielen anderen, ganz genauso. Es ist vollkommen egal, ähm, was für einen Feel-Good-Content man anschaut. Ob nun Katzenvideos, das Hundertste, das perfekte Espresso-Reel, irgendwelche semi-lustigen Mai-Mais. Verstehst du die Anspielung? Oder verstehst du, was ähm, damit gemeint Meme? ist? Ja, richtig. Mhm. Oder uninspirierte Comedy-Sketches. Macht man die Kommentare auf, das spätestens der dritte Kommentar von einem schlecht gelauten Wutbürger, der im echten Leben nicht die, der eigenen Meinung nach, verdiente Anerkennung findet. Dieser ganze Hass zieht mich jedes Mal aufs Neue ganz schön runter. Die Kommentarsektion und den Held einfach zu ignorieren, schaffe ich aber auch nicht. Aus diesem Grund habe ich Insta auf meinem Handy auch limitiert. Trotzdem erwische ich mich immer wieder dabei, die App aus Langeweile zu öffnen, und erneut dem Doomscrolling zu verfallen. Social Media wird mit Sicherheit auf lange Sicht eines der schlimmsten Dinge sein, die die Menschen je erfunden haben. Ähm ja, manchmal geht mir das wirklich genauso, aber man kann sich auch nicht zurückhalten, dann eben nicht in die Kommentare zu gucken. Manchmal auch, um sich selber zu bestätigen, dass die Annahme, dass der dritte Kommentar wieder scheiße ist, stimmt. Und dann denkt man, ja, hatte wieder recht, der dritte Kommentar ist scheiße und wieder schlechte Laune. Wird man nur ein bisschen verbitterter. Irgendwie schon, ja. ja, deswegen ist blöd. Ist blöd. Ich mache mal weiter, glaube ich, mit Mikkel Andilo, ne? Mhm. Der schreibt, ähm, ihr werter Mikkel und Stultissimus Andreas L. habt im letzten Podcast ganze fünf Kommentare nicht vorgelesen. Ja, das habe ich nochmal überprüft. Diese fünf, Kom also wir nehmen ja normalerweise immer am Freitagmorgen auf. Das ja. ist auch schon lange so. Und die Kommentare kamen alle danach. Also wir konnten die gar nicht vorlesen, weil die danach kamen. Ja. So, ja. und damit ist dieser Kommentar eigentlich auch beantwortet. Er schreibt nur, 71 Tage, seit ich Mikkel auf den Sack gehe, Buckepalooza zurückzubringen. Ja. Aber ey, sorry, du musst einfach hier rechtzeitig mit deinen Kommentaren ankommen. Dann können wir das auch berücksichtigen. Ja. So. Wir haben gesprochen hier. Ja. Silvia äh, schreibt, ähm, der Playmobil-Luther ja, wir hatten ja letzte Woche über die Playmobil-Figuren da gesprochen, die Specialigen. War für, speziell für das Reformationsjubiläum 2017 gedacht. Und wir haben gleich nochmal einen Kommentar zu Playmobil-Figuren. Da wird das nochmal etwas mehr aufgedröselt beziehungsweise, was heißt aufgedröselt? Aber da wird auch nochmal Bezug genommen. Ähm, ja. Also. Ja. ja. Wo mache ich jetzt weiter? Peter, Peter L. schreibt ein Riesengedicht an Nudeln. Ich glaube, das ist von den Ludolfs, oder? Ja, das ist wort, wortgleich Peters Ode an die Nudel hm. äh, nachempfunden. Übrigens, diese Woche hier im Podcast sehr viel wieder über Essen. Ähm, hier, der Peter, also nicht der Peter Ludolf, sondern Peter Smits vom Podcast, Achtung, ich spreche es jetzt extra richtig aus, Röststoff, ähm, der äh, soll auch mal eine Datenerhebung machen mit Nudeln und Menge. Und oh, dann ja. müssen wir mal vergleichen. Also mhm. wir haben 140. Und wie ist denn das in der Gourmet-Küche? Also wie wiegen die ihre Nudeln ab, in welcher Menge? Oh, gute Frage. Danke. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Das sollen die mal beantworten. Genau. Ähm, Lorenz Rolex, ähm, zu Andis Asien Nudelfanne, Welche Soßen nutzt du denn wirklich nur Sojasauce oder mischst du dir was Eigenes zusammen? Sojasauce, und zwar dunkle und helle so Sojasauce, Austernsoße und ein bisschen Fischsoße. Ich glaube, das ist Und ein ganz guter Kombi, ja. Ja. Dann also schreibt noch zur Bibel. Ich bin bei den ganzen Dingen, die in der Bibel stehen, immer sehr skeptisch, weil ich mal gelesen habe, dass irgendein römischer Kaiser einfach entschieden hat, welche Stories zum Bibelkanon gehören sollen. Da ich überhaupt nicht religiös bin, habe ich das aber auch nie nachrecherchiert. Vielleicht weiß ein gebildeter Boll mehr. Ist, weil ich mal gelesen habe, ist auch immer ein guter Anfang. <lacht> ja, ja. Also, keine Ahnung, was dran ist, aber ich finde die Vorstellung sehr lustig, dass, dass da irgendein so römischer Kaiser sitzt und so ein bisschen wie bei Star Wars entscheidet, was jetzt Kanon ist und was nicht. Ja. ja. Ähm, finde ich, find ich gut. Amigos, Fun Fact: Ich habe letztens einen Artikel in einer juristischen Ausbildungszeitschrift gelesen, in dem die gemeinschaftliche Schuld IES mit Hilfe von Karl-Heinz und Bernd erklärt wurde. Die beiden leisten also auch ihren Beitrag zur Bildung in Deutschland. Okay. Was ist IES? Im eigenen Sinne? Im eigenen Sinne? Ja. im nee, eingetragenen Sinne. in Erbarkeit. Lorenz Rolex, wir, ja, ja. Wir, da sind wir einfach zu doof für. Ja. Ihr dürft hier keine Abkürzungen benutzen. Das verstehen wir nicht. Hm. Ja. Aber gut, freut mich ja, dass die auch da noch aktiv sind. Ähm, Spotify-Beschreibungsprüfstelle -Prüf schreibt, sie werden gebeten, ihre Spotify-Beschreibung auf Richtigkeit zu prüfen. Was ist denn hier los? Und ist ja was falsch, haben wir uns da vertippt, oder was? Das... das passiert das, uns nicht. Das kann nicht sein. Da müssen wir nochmal drüber gucken. Und dann lese ich auch gleich noch Mediokra Marcel vor. Ähm, bin doch etwas überrascht, dass Schlagerexperte Andi als weltgrößter Fan der Amigos den Sänger Peter Maffay nicht dem Schlager zuordnen kann, obwohl dieser damit bekannt wurde und sich erst nach und nach der Rockmusik und Tabaluga zuwendete. Ja gut, das ist ja aber das ist ja aber auch schon wieder 80 Jahre her. Der Mann ist ja auch schon weit über 200. Mhm. Es ist, der, der hat ja wahrscheinlich mit 12 angefangen oder so. Ähm, Lieder wie du und es war... Äh, sorry. Lieder wie du oder und es war Sommer. Letzteres mit den bekannten Zeilen wie ich war 16 und... Hey, nee, ich muss es anders. Ich war 16 und sie 31. Äh, und über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles. Oder... Und der Junge nahm schüchtern ihre Hand. Doch als ein Mann sah. Oh, nee, hä? Doch als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen, sind doch eindeutige Vertreter dieses Genres. Er wurde aber also ordentlich in der, in der Kiste rumgerührt mit den Worten. Schreibst du auch so tolle Sätze? Nee, das verwirrt mich auch gerade nachhaltig tatsächlich. Ja, ist, irgendwie müssen wir noch mal drüber nachdenken. Ja, ähm, Jannibert. 16 und sie 31. <lacht> Ja, ja. Äh, Janibert schreibt, zuerst möchte ich Mickel für die viel Gemüse ist viel Gutweisheit danken. Ja, sehr gerne. Ich habe noch so ein paar kluge Sprüche auf Lager. Ähm, bezüglich der Nudelfrage habe ich vielleicht eine unpopular opinion. Ich koche jedes Mal den kompletten Packungsinhalt. Also 500 Gramm. Bevor ihr jetzt ausschreit, dass das ja viel zu viel sei, muss ich noch Folgendes einwerfen. Ich esse von den gekochten Nudeln dann aber nur so viel, wie ich schaffe, beziehungsweise wie ich Hunger habe. Der Rest wird entweder als Mittagessen für den nächsten Tag mit in mein Lü Luxusbüro mitgenommen und oder mein Mann bekommt die übrig gebliebene Hälfte. Ich habe mal versucht, nur die Menge zu kochen, die ich wirklich esse. Jedoch finde ich die offenen Nudelpackungen einfach nur nervig und irgendwann verliere ich eh den Überblick. Generell würde ich aber ich sagen, dass 200 bis 250 Gramm für eine gute Portion sind. Ja, also ich dachte erst, äh, hier wird geschrieben, dass das dann weggeworfen wird. Ne? Ich mache die ganze Packung, esse dann so viel, wie ich lust habe, und der Rest wäre wie weg. Das wäre auch meine Sorge. Also ich glaube, ich würde, auch wenn ich die Nudeln mit am nächsten Tag irgendwo mit hinnehme, ich würde versuchen, das immer möglichst frisch zu kochen irgendwie. Ja. Ähm, weil sonst sind sie auch so wapschig und weich und bar. Ähm, aber gut, ja, finde ich jetzt nicht so skandalös, wie ich am Anfang befürchtet habe. Ja, ich habe mal, weißt du, was ich mal gelesen habe? Und da kann sich äh, der Mann von Janniwert vielleicht, also, weiß ich nicht, wie man sich dann fühlt. Aber ich habe nämlich mal gelesen, wenn man Sachen isst, immer nur die Reste isst, dann macht man sich ja selber zu so einer Art Mülleimer. Ja, also der logischer so, Mülleimer. Genau, der sogenannte Schweineeimer. <lacht> Ja, das Schwein hat einfach die ganzen Reste bekommen und das, das frisst das dann. So. Ist der Mann von Jannibert der sogenannte Schweineimer? Das weiß ich nicht, das will ich nicht beurteilen. Ja. ja. Könnt aber ihr aber mal drüber ich, euch unterhalten in der Beziehung? Ich glaube, ne? wir alle waren schon mal in der Situation, oder? Ja, ich habe mich auch selber schon oft genug zum Schweineimer gemacht. Ja. Vicky <lacht> ja. Ähm, schreibt, ähm, lieber Andi, lieber Micke, ich zähle auch seit circa sieben Wochen meine Kalorien, da ich nur durch Sport nicht wirklich abgenommen habe. Und ich bin sehr stolz, dass ich durch diese Kombination an Sport und Essen wie Andi aktuell so leicht bin, wie schon lange nicht mehr. Das freut uns doch. Ja. Ja. Ähm, und ich mache auch direkt weiter mit ähm, Fred. Ach, guck mal hier, da geht es auch wieder um die Nudeln. Ähm, die, die Einheits... Ach stimmt, das war das. Das habe ich nicht verstanden. Hier geht es um den Wandel in Clon Curry. Die Einheitsnudel. Und 1815 eroberte der geschickte Australier mit einer einzigen riesigen Fettuccini-Nudel Herzen, die Herzen der Bürger von Clunk Curry. Es ist, das, es ist jetzt schon verwirrend, ne? Ja, ist das ausgedacht, oder? Ja, das weiß ich nicht. Ist, mittlerweile weiß man wirklich nicht mehr, ob das von ChatGPT ist. Ich glaube dir jetzt nicht, Fred, Frederik, Erich, Erik Eriksson. Ja. Ich, ich glaube, dass das ausgedacht ist. Fake News. ja. Ja, ich lese das auch gerade noch ein bisschen. Ja, auch... ähm, also ich lasse mich gerne vom Gegenteil <lacht> überzeugen, aber ja. ähm, Sushi Box Chris schreibt, ich habe endlich Grünohrhasen und Fred Ferkel probiert. Mir schmecken die weißen Grünohrhasen am besten, darauf folgen die Freds und dann erst kommen die pinkfarbenen Häschen. Ich bin mir nicht sicher, zu welchem Team ich jetzt gehöre. Vielleicht Team essbarer Bauschau. Ja. <lacht> das ist auch ein ganz wildes, ganz wildes Fazit. Ja, aber ne, Grünohrhasen, wieder ganz vorne, freut mich. Johanna schreibt das, was ich vorhin schon angerissen habe. Bei der Martin-Luther-Playmobil-Figur habe ich direkt aufgehorcht. Die Figur steht bei meinen Eltern unausgepackt im Regal rum. Da meine Mutter, die sich direkt geholt hat, als sie rausgekommen ist. Das war tatsächlich 2017 zum 500. Reformationstag, wie Silvia oben vermutet hat. Also guck mal, eine ist auf jeden Fall schon mal über den Ladentisch gegangen, wurde aber nie ausgepackt. Mhm. Ist das, Johanna, so, dass deine Mutter dann denkt, in zehn Jahren ist das irgendwie ein Vermögen wert? Das ist ah ja. die Rente. Ja, da steht die Rente im Schrank. Ja. Ähm, vielleicht sind ja Frauen in ihren 50ern die Zielgruppe, wie Paul Ripke da reinpasst, ist mir aber auch ein Mysterium. Generell würden mich aber die Verkaufszahlen für diese Figuren sehr interessieren. Ja, das... Äh, also würde mich jetzt tatsächlich auch interessieren, gerade auch die ähm, Paul-Ribke-Figur. Also ich hoffe ja wirklich, dass ich von irgendwie, ich habe ja dieses Jahr auch Geburtstag, ne, logischerweise, mhm. dass ich die da bekomme. Ich hätte gerne eine Paul-Ribke-Playmobil-Figur. Ja, Meinen Wunsch ich, ans Universum. Vielleicht hören ja Leute, die irgendwie beim nächsten Weihnachtsrichtlinien mitmachen, zu. Ja. Ähm, Mikschle schreibt, ähm, zu euren Fragen zu Jesus aus der letzten, das ist auch schon ein guter Einstieg, äh, Jesus hat keine eigenen Schriften verfasst, wahrscheinlich hat er einfach keinen Sinn darin gesehen, auch gibt es keine Augenzeugenberichte zu ihm, alle Geschichten wurden mündlich überliefert, mit den ersten Schriften wurde frühestens 30 Jahre nach seinem Tod begonnen. Hä? 30 Jahre danach, warum hat man denn nicht davor gesagt, das war so ein krasser Typ, das ist der Heiland? Hat niemand vorher gesagt, wir schreiben da jetzt mal was auf? Ja, das wird noch alles mündlich überliefert damals. Das ist doch verrückt. Ja. Die vier Evangelien, Matthäus verfasst ca. 80 bis 90 nach Christus, Markus 70 nach Christus, Lukas 80 bis 90 nach Christus und Johannes etwa 100 nach Christus. Also, das heißt, der Johannes und der Lukas, die haben den ja auf jeden Fall nicht miterlebt. Nee, das heißt, die haben sich da irgendwas aus den Fingern gesogen oder was? Mündliche Überlieferungen. Ja, aber da kann ich ja auch ein Evangelium, das Evangelium nach Andi. Das, ich würde es lesen. <lacht> 2000 Jahre später. Ja. So, jetzt was kommt dass Andi noch so <lacht> weiß. <lacht> das synoptische Problem bezeichnet die Frage, wie Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den synoptischen Evangelien von Markus, Lukas und Matthäus zu erklären sind. Also ob und inwiefern sich die Evangelisten voneinander abgeschrieben oder sich inspiriert haben. Die bekannteste Theorie ist die zwei quellen -Theorie. Das Markus-Evangelium ist als erstes geschrieben worden. Er hat wahrscheinlich mündliche Überlieferungen als Quelle verwendet. Später könnte es zusätzlich noch eine zweite Quelle mit Sprüchen von Jesus, die Logien-Quelle Q gegeben habe. logien -Quelle? Lo, lo, Loginenquelle würde ich sagen Q also ist von Q von James Bond Ja, gegeben haben Matthias und Lukas könnten also das Markus Evangelium Q und eigene Quellen das Sondergut zur Verfügung gehabt haben Q das Sondergut sind allerdings <lacht> nicht als eigenen Text überliefert also rein hypothetisch es sind Sprüche von Jesus also hier äh, was, was stand dann da drin was hatten der so für Sprüche gehabt Keep äh, it cool äh, Carpe <lacht> ähm, Johannes ist hierbei auszuklammern, da sich sein Evangelium in Inhaltsstrukturen, Sprache und Stoff von den drei synoptischen Evangelien unterscheidet. Es kann zumindest sein, dass er zumindest das Markus-Evangelium kannte. Wer also von wem abgeschrieben hat, ist und bleibt der Forschung ein Rätsel. Ja, verstehe ich. Mich hat es jetzt auch nur verwirrt, leider. Also Da, mhm. da waren vier und man ist sich nicht sicher, wer von wem abgeschrieben hat. Irgendwie ist das alles so ein bisschen ähnlich, also wie damals im Schulunterricht eigentlich. Es ist auch wirklich, also da tut mir der Gutenberg nochmal doppelt leid, ne? Also Karl Theodor zu Gutenberg. Weil, also hier schreiben hier Markus und Johannes und Lukas und Matthäus, schreiben da wild voneinander ab. Aber der gute Mann muss da seinen Platz räumen, ne? Als Verteidigungsminister. Da wurde ihm viel Unrecht getan. <lacht> <lacht> Mit dem Abschreiben hier. Mhm. So, Kati. Ähm, schreibt, dass Mickel die niedrigen Stühle erwähnt hat, hat mich an mein Schülerpraktikum im Kindergarten erinnert. Danach hatte ich Rückenschmerzen aus der Hölle wegen der Stühle. Musstet ihr auch ein Schülerpraktikum machen? Und wenn ja, wo habt ihr das gemacht? Ich glaube, ich habe insgesamt drei gemacht. Aha. Einmal in der Apotheke, das war die Hölle, weil ich habe zwei Wochen lang wirklich nur diese Medikamentenschränke eingeräumt. Und hab dabei, also ich war wie so, ein, so eine Ratte im Gemäuer quasi, bin da immer so zwischen den Schränken, das war so ein kleines Labyrinth hin und her und habe Sachen eingeräumt, wo ich auch denke, irgendwie unverantwortungsvoll, da so ein, keine Ahnung, ich war siebte Klasse, achte Klasse, so jemanden da die Medikamente händeln zu lassen und habe dann, die haben mich halt nicht wahrgenommen, ich war echt wie so ein Geist irgendwie und habe dann die ganze Zeit zugehört, wie die übereinander gelästert haben. Ähm, Hast doch, du dann aus Versehen auch in eine Tavor-Spritze gegriffen? ja, ja Klassiker. <lacht> <lacht> Zweite war als Mediengestalter in einer Werbeagentur und eine Druckerei. Das war eigentlich ganz geil. Wir haben uns auch so gut verstanden, dass ich da meine Ausbildung machen sollte. Dann drei Monate bevor die Ausbildung losgehen sollte, sind die aber insolvent gegangen. Hm. Wie echt? Ja, ja. Und dann? Dann bin ich auf eine weiterführende Schule gegangen, ähm, weil ich hatte keinen Bock mehr auf meine Schule tatsächlich. Ähm, und da habe ich dann auch nochmal ein Praktikum gemacht in einem Verlag und da in der Medienabteilung, also die so sich um die Webseite, um so Werbeauftritte und sowas gekümmert haben. Das war auch eigentlich ganz lässig. Echt? Das hat ja dann schon richtig gut gepasst. Ja. ja. War verrückt. Ja, ich hab, war im Kindergarten und im Altenheim. <lacht> Aber auch komplette Gegensätze. Einmal mit sehr jungen Menschen, einmal mit sehr alten. Ja, ich habe beide Seiten mal kennengelernt und mit den jungen Menschen... Da hat sich einer äh, in, der, in der Pause, oder wie man das nennt, hat mir seinen Pimmel gezeigt. Oh nee, ne? So, der hat sich einfach von mir ausgezogen. Und im Altenheim habe ich einer älteren Dame Kuchen auf, auf den Schoß geworfen. So, das waren meine zwei Erfahrungen. Was fandest du angenehmer? Also alte oder junge Menschen? Ähm, alte Menschen. Okay, ja. Man muss sich da so ein bisschen, also man, man hat am Anfang vielleicht so ein bisschen Berührungsängste. Mhm. Aber sobald die mal weg sind, ist das ja da eigentlich ganz lustig. Ja. Also ich habe jetzt nie so Zivildienst gemacht oder so und auch der Wehrdienst war bei uns ja schon äh, abgeschafft, also bei mir zumindest und ich habe jetzt auch nie ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, aber diese zwei Wochen da in dem Altenheim, ganz ehrlich, also das ist jetzt kein Horror, das ist eigentlich sogar ganz lustig. Ja, ich glaube auch, ne? wenn man mal einmal den Draht zu den Leuten da hat, dann kann das viel ja. Spaß machen, ja. Ähm, gut, äh, äh achso, Kati schreibt noch weiter, mit Andis Schlagervergangenheit kann ich nicht mitgehen, ich erinnere mich, dass in einem meiner Grundschulzeugnisse stand, dass ich nicht nur stets die Regeln einhalte, sondern auch andere Kinder ermahne, das ebenfalls zu tun, falls ihr euch also, achso, sorry, Schlägervergangenheit, nicht Schlagervergangenheit, ich habe die ganze Zeit gedacht, <lacht> wo kommt denn jetzt der Spin zu den Amigos, ah, ja, weil ich die verprügelt habe in der Grundschule. Darum ging es ja. Ähm, falls ihr euch also fragt, für welche Zielgruppe Theodor-Fontane-Playmobilien-Figuren sind, wahrscheinlich sind es Kinder, wie ich es eins war. Ja, Kathi, hast du die ganze Sammlung zu Hause? Kannst du uns die mal zeigen vielleicht? Ähm, hast du welche doppelt? Dann würde ich da welche übernehmen. <lacht> können, wir welche, können wir welche tauschen vielleicht. Ja. Genau, das war's. Ähm, ich habe, du hast schreibt... Ähm der Rekord für den am meisten weitesten entfernten DDD-Hörer ist mit Manchester nicht wirklich sehr weit. Nee, das war ja auch 2017 also drei Monate irgendwie, nachdem wir hier gestartet sind, also ähm, das sieht mittlerweile ganz anders aus. Ich glaube, wir wurden ja schon auf St. Vincent und den Grenadinen gehört, also ja, ähm, er schreibt weiter, ich befinde mich aktuell in Dublin und scheinen den Rekord damit gebrochen zu haben. Wie gesagt, schle schlechte Neuigkeiten für dich, also ähm, naja, ja, ja. Jetzt ah. äh, schreibt auch noch, jetzt gehört der Rekord, aber erst bei mir. Nee, sorry. Also wie gesagt, 2017. Also wir hatten ja auch, wie gesagt, schon mal hier ähm, äh, die äh, Person, die in Istanbul, glaube ich, war das ja, ne, im Laden von Bügen stand und dann Foto ja, gemacht hat. Genau. Das ist ja allein schon dann weiter weg. Also da müssen wir dich jetzt wirklich sehr hart enttäuschen. Ja. Aber schön, dass du uns da hörst. Mhm. Dublin ja. ist auch schön, ja. Ja. Ähm, Luigi schreibt. Ich weiß nicht genau, worauf es sich bezieht, aber scheinbar hast du über dein Auto geredet, dass du Probleme hast mit Bergen. Also, dass du da nicht hochkommst. Ich kann mich nicht dran Achso, erinnern. Ach so, weil ich sagte, dass ich nicht gerne die Kassler Berge fahre, ja. Ah, okay, ja. weil Luigi kommt aus Stuttgart und hier sind nur Berge zu fahren. Also äh, äh, Truckerfahrer, nee, mhm. Zeitungsfahrer, hä? Ich dachte Truckerfahrer. Ist es jetzt eine eigene Anekdote oder ist das nur ein sagen? Nein, er schreibt doch, will ich mich zu den Truckerfahrern Andi und Mikkel melden? Ja, aber das heißt ja nicht, dass Luigi ein Truckerfahrer ist. Nee, genau, aber wir sind die Truckerfahrer und er ist der Zeitungsfahrer. Ach so, okay, Ja, also ja. Zeitungsfahrer Luigi <lacht> schreibt, <lacht> ähm, also in Stuttgart ist Bergefahr normal, ähm, Daher ist das Gefühl Freiheit anders, wenn ich mit, meinen Al mit meinem alten Golf 2 nach Bonn in die Ebene komme und er da mal durchziehen kann. Ja, glaube ich. Da atmet der mal durch, ne? Mhm. der Zweitakt da. Also, ach, endlich. Und Thema SUVs sind geschützter. Früher hat man bei uns in der Familie gesagt, fahr als erstes Auto eine alte Limousine. Die hat eine Knautschzone, wenn du einen Unfall baust. Ähm, ach, weil die sind nach vorne hin so weit sind. Ne? Ja. Habt ihr dann eine Isetta euch geholt? Eine BMW Isetta? weiß Gar nicht, was mit dem Ding passiert, eigentlich, wenn man da einen Unfall baut. Da bist du so, glaube ich, sofort tot. Einfach kennst du BMW Isetta? Nee. Da ist die Tür vorne. Also du steigst von vorne ins Auto ein. Ach, du Kacke am Lenk, am, also die am, an der Tür ist das Lenkrad dran. So, werde da sowas aus? ja weiß ich nicht. Aber wenn da ein Frontalunfall ist, also das, das ist natürlich super für die, für die Stadt, für die Innenstadt, weil es sehr klein ist. Mhm. Aber ich glaube, sobald du da einmal gegen Bordstein fährst, bist du sofort tot. Ja. Naja. Ähm, dann, also ich, ich mache jetzt einfach noch die, die letzten Kommentare, weil die sind so kurz. Pecke schreibt irgendwann über Fußball. Das also habe ich nicht, es geht hier um den Fußball Viertligisten FC Boholt. Also, das ist also nett gemeint, ne? Ja. Aber da stößt du auf, bei uns auf, auf taube Ohren. Ähm. Und äh, Cosinus ist noch der Meinung, die fantastische Umf äh, Umsetzung des Anfangsgags. Auch das, danke schön, Kosinus. Ne? Es ist, wie gesagt, nur auf dein Zutun hier. Wir können uns nur bei dir bedanken. Ja, danke und, für deinen Input. Ja. ja, und hier steht noch, äh, mich würde aber interessieren, was ihr in eurer Schulzeit am liebsten in den Pausen gemacht habt, abgesehen von Mädchen in den Schritt treten, natürlich. <lacht> das war Andi. Ja. Hm. Was wir in den Pausen gemacht haben. ja. Also ich habe rumgestanden viel. Ich glaube, ich habe immer mit irgendwelchen Leuten irgendwelche komischen Spiele gespielt. so Also wo ich dir heute wahrscheinlich auch nicht mehr die Regeln erklären könnte. Aber man ja. hat sich ja als Kinder immer irgendwas ausgedacht einfach. Ja, ich, ich habe mal, ähm, das war auch in der Grundschule, da hat mir ein Freund, hat mir erzählt, es gab mal in der Mickey Mouse als Beilage, ne, da gab es ja auch immer so Gimmicks drin. Mhm. Da war mal so ein, so ein grüner Schleim. Und das sollte man dann laut Mickey Mouse Heft in so ein Taschentuch tun und dann da so zu tun, im Beisein von seinen Eltern, als ob man da rein und dann denen das zeigen, dass da so ein riesiger, so ganz viel ekliger, grüner Schleim da drin ist. Und ein Kumpel von mir hat mir erzählt, dass er das ja dann auch mal machen will. Und da hat er das dann so vorgemacht. Und da musste ich so lachen. Da habe ich die ganze Pause lang gelacht. Das weiß ich noch. 15 Minuten lang durchgelacht. Da bin ich da, also ich bin da runtergelaufen, dann auf den Schulhof, habe ich gelacht. Hast du so richtig Bauch so so gehalten beim Lachen? Ja, ja, genau, so wirklich wie im Comic. Dann bin ich da zu so einem Spielgerät gegangen habe gelacht. Dann habe ich mich da irgendwie dran vergnügt, da habe ich gelacht. Dann bin ich wieder hochgegangen und muss ich immer noch lachen. Der, der größte Gag meiner, meines Lebens war das. Richtig Lachen. Also das war ja nicht mal dein Gag, ne? Also, sondern. Nee, nee, ich ja. musste auch, das war ja auch von ihm eigentlich kein Gag, weil das war ja der Sinn des, des Schleims. Ja. Ne? Das stand ja so in der Mickey-Maus. Aber ich fand das so lustig. Oh Mann. Ja, ja, sehr gut. Ähm, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Ich hoffe, wir haben alles irgendwie halbwegs gut unterbekommen. Danke, dass ihr so fleißig uns informiert habt, wie viele Nudeln ihr esst. Das ist sehr gut zu wissen. Ähm, ja. Ich freue mich über ein paar Bilder von meinem Buch nächste Woche. Wenn ihr es irgendwo seht, fotografiert es gern und schickt es mir. Mhm. Und äh, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Jetzt heißt es anschleichen. Das Ganze, guck mal da vorne. Da ist, was ist das denn? Das ist irgendwas ganz Großes, das ist... Da, 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 Mikkel?